0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da temporada 2016 do Everest. A partir de agora, fique ligado nessa série, Everest 2016, que nos próximos dois meses estaremos publicando regularmente entrevista com os brasileiros diretamente da montanha mais alta do planeta. Nesse primeiro programa, iremos falar com o alpinista brasileiro Cristiano Miller, de 38 anos, que está na trilha para o acampamento base do Everest e logo vai começar a sua escalada. Cristiano tem um projeto com o nome de No Teto do Mundo, que pretende escalar diversas montanhas. E agora chegou a vez da maior de todas, os 8.848 metros do Monte Everest. Olá, Cristiano, tudo bom? Onde você está?
0: Olá, Elias, bom dia aqui no Nepal, né? É. É, boa noite para ti, para todos os seguidores extremos. É, Neste momento eu estou em Nantibazar, bazar uhum. né 3440 metros. Uhum. Hoje é o terceiro dia do trekking é, que iniciou em Nucla rumo ao acampamento base do
1: Everest. Ah, legal. É, você chegou no final da semana é, em Katmandu, né? É, isso? é a primeira vez. É a sua primeira vez em Katmandu?
0: Não, na verdade é a minha segunda vez é, no uhum. Nepal, né? Eu estive uhum. em outubro do ano passado, uhum. é, quando eu é, realizei a tentativa de escalar o Manaslu. É, era justamente até um objetivo, né? Ter um primeiro contato é, com o Nepal, né? com o país, antes de vir realizar a escalada do Everest. Então, essa é a minha segunda vez agora.
1: Ah, legal. E o que, que você viu? Você viu muita destruição, é, resquícios do, do, do terremoto do ano passado. O que, que você viu de diferente?
0: Nunca. Eu vi, sim, algum impacto, uhum. até, na verdade, assim menos do que eu imaginava. né Em Katmandu, eu vi alguns é, é, prédios, alguns é, edifícios, alguns muros é, destruídos, né? principalmente em outubro do ano passado, quando eu, eu, eu vim para o Manaslu. Né? Agora, esse ano, ainda existe alguma destruição, mas muita coisa já foi reconstruída. É, no trekking também, ó, algumas construções... Né, que vieram abaixo após o terremoto, é, mas até menos impacto do que eu imaginava. Não sei ainda como vai estar daqui para frente, né, de Nantes até o acampamento base. É, acredito que talvez o impacto tenha sido maior e possa haver aí bastante destruição causada pelo terremoto. Né.
1: Ah, legal. E o que, que você está sentindo da agitação? É... Já tem muita gente indo para trilha? Ou, se eu não me engano, vocês são uma das primeiras expedições para a trilha né, em direção ao campo base?
0: Exato, é, realmente nós somos um dos primeiros grupos. É, o comentário geral aqui, é, Elias, é que há muito pouca gente realmente é, na trilha, né, fazendo hum. o trekking, a caminhada até o acampamento base. É, como é a minha primeira vez aqui nessa região, né, no ano passado eu fui lá para a região do Manaslu. aqui na região do Cumbu, é a minha primeira vez, eu não tenho muita referência para poder dizer. É, mas é, o comentário geral é de que realmente tem muito pouca gente é, na trilha, né? É, eu não sei se talvez pelo fato de ainda ser cedo, né, da temporada, é, uhum. principalmente para os escaladores, está começando agora. Muita gente vai chegar na, na semana que vem, inclusive na outra semana. Ou se realmente essa questão aí do terremoto, enfim, talvez tenha afastado um pouco. É, os escaladores e até mesmo os trekkers, né, é, daqui da, da região do Cumbu. É, é. Inclusive em relação aí a quantidade de permits, né, que, uhum. que se solicitou é, esse ano o Everest, é, tem uma especulação, né, para que o, o número de escaladores esse ano talvez seja bem menor aí do que do que foi nos últimos anos no, no Everest.
1: É, a gente tem já registrado 71 escaladores com, com intenção de, de escalar o Everest, né? E o ano passado chegou a 250, mas é, ainda é cedo na temporada, né? Então, espera-se que esse ano chegue a umas 200 pessoas escalando, pelo menos pela face sul. Mas, mesmo assim, é menor, é menor do que o ano passado. E como foi seu voo de Katmandu para Lucla? Parece que teve algum problema, porque eu vi que demorou, e depois eu vi foto de helicóptero, o que, que aconteceu?
0: Exato, é. inicialmente estava é, previsto é, da gente vir de avião, né? na verdade eram dois grupos, é, tinham dois voos programados é, de Katmandu para Lucla, eu estava no segundo grupo, no segundo voo, o primeiro grupo conseguiu decolar normalmente né, no começo da manhã, no começo é, do dia de domingo. É, mas o segundo grupo, que era o, o grupo no qual eu estava, é, devido aí ao tempo que acabou fechando, né, a visibilidade é, ficou muito ruim em núcleo, impossibilitando é, qualquer avião de aterrissar. É, primeiro, o voo acabou ficando em standby, by né, Nós esperamos em torno de seis horas lá no aeroporto de Kathmandu. E, e depois eu vou acabar sendo cancelado, então o grupo acabou tomando a decisão aí de é, organizar um voo de helicóptero, né, de Katmandu para Lupla é, para a gente tentar é, se manter no itinerário original, né, no itinerário programado, e, então acabamos vindo de helicóptero, é, atrasou um pouco a chegada, mas é, chegamos bem, sem nenhum contratempo, e o helicóptero ele acaba é, tendo mais condições de aterrissar né, quando o problema de visibilidade acaba impedindo o, o, os aviões de, de chegar
1: E então a sensação, o medo de pousar em Lucla, né que é considerado um dos é, aeroportos mais perigosos do mundo, foi mais tranquilo. Mas deu para ver assim que é pequenininho e ela, ele termina na montanha, né?
0: Sim, sim. sim é, realmente, eu estava ansioso para sentir aquele frio na barriga né, que o pessoal tanto cometa. <risos> que é a experiência de aterrizar em Lucla. É, o, o, aterrissagem em helicóptero foi mais tranquila, é, mas, enfim, né, deu para ter uma ideia ali, pela pista inclinada, terminando naquele paredão de rocha lá, é, realmente, do, do quanto emocionante deve ser uma aterrissagem <risos> nesse aeroporto de Lucla.
1: <risos> e de Lucla, já no mesmo dia, você foi direto para Antibazar, ou, foi, ou dormiu em Lucla, ou foi para a
0: Nós é, dormimos em Lucla, é, hum, porque realmente tínhamos passado seis horas no aeroporto, em Katmandu, uhum. né? já era é, quatro horas da tarde quando nós chegamos lá, o grupo estava cansado, a gente passou a noite em Lukla e no dia seguinte é, seguimos até Monjo.
1: A Monjo, é, um pouquinho mais é um, à frente. É um... de... é um isso,
0: paca, né? é isso, exatamente. E de Monjo, então, é, continuamos no dia seguinte até Bazar que é onde a gente se encontra nesse momento.
1: Ah, legal. Aí vocês pegaram aquela subidinha de, de Bazar, leva umas três horas,
0: né? É, é exato. De Monjo até Bazar é, são em torno de 600 metros verticais, mais ou menos. É, o grupo demorou em torno de, de três, quase quatro horas. O grupo está ainda num ritmo bem tranquilo. Tem algumas pessoas também que tiveram alguns problemas aí, estomacais, enfim. É, então, a gente foi num ritmo tranquilo, a ideia é não forçar muito agora no, no começo, né, Elias? Isso. O objetivo maior é que todo mundo chegue é. forte e saudável no campo básico.
1: Legal, e, e aí, o que, que achou de Nantes Bazar, considerada a capital Sherpa do Vale Cumbu?
0: Pois é, realmente fiquei impressionado com o tamanho de Nantes, né, digamos assim. Eu é, até te, buscando informações ao respeito, Nantes tem quase 2 mil habitantes, né, é o maior vilarejo aqui da, da região do Cumbu e realmente é um, um vilarejo cheio de vida, digamos assim, né? muito agitado com muitos lodges é, muita também opção para quem quiser comprar qualquer coisa que de repente esqueceu de trazer do Brasil ou esqueceu de comprar em Katmandu né é, é, é realmente um vilarejo muito agradável, muito simpático muito bem estruturado né hoje pela manhã aí eu tive até possibilidade de tomar um gostoso banho quente, né? Que eu não sei quando que vou ter a, a oportunidade de, de tomar outra, exatamente,
1: né? Então
0: é, a gente fica mais um dia aqui. É, hoje é um dia é, de, de de descanso, um dia que a gente talvez deve fazer uma caminhada leve de uma hora até a parte mais alta de Nante, até para poder apreciar algumas vistas, né? Aqui hum. do vilarejo. E, e amanhã cedo a gente continua o trekking até Tembuchê, que é a nossa próxima parada.
1: Ah, legal! Quando eu fiz o trek do acampamento base do Everest foi exatamente isso. Aí esse dia para nós foi o, o dia de aclimatação. Aí subimos até o aeroporto, né? Quer dizer, o Everest View, que é o hotel que tem aí para cima. E, então quer dizer que você ainda não viu ou já viu o Everest da, da trilha, da trilha? Já, já da trilha assim é,
0: tem um, um ponto né um pouco antes de chegar a Nantes, uhum. que, que dá onde é possível avistar o Everest né mesmo de longe no meu caso né que nunca vinha havia é, vindo para essa região do Kumbu é, avistar o Everest pela primeira vez realmente foi um momento é, bastante especial é, eu fiquei alguns minutos contemplando aquela vista, né? uhum. e imaginando que
1: daqui a um mês e meio, dois meses, é, quem sabe, se tudo correr bem, é, eu espero poder estar tá, é, lá no topo. É, daí da onde você está, da onde você viu, né, e hoje também hoje você vai vai fazer a caminhada até o Everest View lá, o hotel, que é da onde que dá para ver o vale mesmo é, e todas as montanhas o Everest de frente e mas parece que está longe, não é? E imaginar que daqui a uns dias vai estar tá lá no cume. É, exatamente. É. Aliás,
0: é um dos segredos de uma expedição assim tão longa é justamente ir é, vivendo cada dia, né? Uhum. É, então agora ele está longe, mas é, é, é realmente somente avistá-lo é, de longe, contemplá-lo e, e, e ir vivendo, aproveitando cada dia para daqui a um mês e meio, dois meses, é, poder estar tá lá no topo.
1: Ah, legal, para quem está acostumado aos podcasts do Extremos, que normalmente a gente tem uma conexão boa, alguma conversa fácil, né? É, no Everest é sempre difícil, a gente depende da conexão local, que nem sempre é, é tão boa assim, às vezes vocês estão notando aí que está cortando um pouco, mas é o que temos, não tem como a gente mudar isso. É, qual a sua previsão de chegada ao campo base do Everest? É, a
0: previsão é de chegar no campo base no dia 7 de abril, o uhum. é, a, 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 nosso grupo ele tem uma estratégia um pouco diferente é, a gente deve a IMG né que é a agência com a qual eu estou escalando ela estabeleceu para essa temporada um, um acampamento base no, no Lobuche é, então nós devemos parar antes de chegar ao acampamento base de Everest nós devemos parar três dias lá é, para realizar uma aclimatação na altitude do, do, do campo base do Lobuche e depois finalmente chegar até o acampamento base do Everest. Né? Então, o dia de chegada lá, a princípio, é o dia 7 de abril.
1: Ah, interessante, porque normalmente é, as expedições vão direto para o acampamento base, aí depois algumas expedições descem para Lobotier para fazer esse ciclo que você vai fazer aí. Lobotier tá para quem não sabe, tá a 4.940 metros de altitude, e acredito que talvez vocês vão subir, não sei se vão para o cume ou não, do Loboche Peak, que é 6.119 metros. Né? Então, é interessante se fazer essa, esse ciclo de aclimatação antes, que vocês acham que vão até ganhar tempo. Né? Quer dizer, vocês já, já são a expedição, que já são um dos primeiros a estar na trilha. Ainda vamos fazer esse primeiro ciclo de aclimatação. É legal que vocês vão se adiantar a maioria dos grupos.
0: Né? Exato, exato. É, bom, está previsto nós pararmos esses três dias lá no campo base Loboche, é, continuar até o acampamento base né, do Everest, e depois é, retornar também de novo né, ao campo base do Lobutier aí sim, para passar somente dois dias lá, um dia é, no acampamento base, propriamente dito, e um outro dia de escalada do Lobutier como tu ah, comentaste, então. é, nosso grupo também vai realizar essa, essa escalada aí do Lobutier como, como parte do processo de aclimatação. Né?
1: Ah, legal, então vai ser na volta, muito bom. E, Isso. E como está a ansiedade aí de ver... O... Como está o grupo de vocês? Está animado? Você já conhecia alguém do, do seu grupo ou não?
0: Não, é, desse grupo, na verdade, é, não conhecia ninguém. É, o grupo é pessoal bastante simpático, é, bastante receptivo. Alguns deles já se conheciam. Muitos escaladores que estavam no Everest no ano passado, né? Uhum. Três deles né, estavam no Campo 2, é, quando, quando ocorreu a situação do terremoto e estão retornando esse ano. É, escaladores experientes, aí, pelo que eu pude observar. e o grupo está tá bastante unido: um pessoal legal, um pessoal bacana. É, todo mundo ansioso para chegar ao acampamento base e poder iniciar a escalada. É,
1: no grupo de vocês da MG, tem quantos alpinistas que vão, clientes que vão para o Cume do Everest? Você sabe?
0: É, um total de oito. Uhum. Bom, a IMG ela organizou dois grupos, é, um que iniciou o trekking né, essa semana, no último domingo, que é o meu grupo, é, que tem oito escaladores, e tem um outro grupo chegando na próxima semana, que é o grupo se, que, se eu não me engano, a Fátima está tá, tá incluída, né, a eu não conheço pessoalmente ainda, mas já ouvi aqui, através do pessoal da IMG, que que ela está incluída nesse grupo, que está chegando na próxima semana. Acredito que seja um grupo de oito de, de escaladores também. Ah, legal. É um total de 16 é, clientes indo para o topo do Everett nessa temporada com a IMG.
1: Ah, legal. A Fátima já está em, em Katmandu e ela embarca amanhã para a Então, ela está um pouquinho só de, de diferença de vocês. Legal isso. Ô, Cristiano, obrigado pelo podcast, pelo, pelo programa de hoje, e vamos marcar um mais próximo do, do campo base, e boa trilha aí, boa escalada e boa aclimatação para você.
0: Tá bom, muito obrigado Elias pelo é, espaço, é, com certeza vamos manter o contato, a ideia é manter o pessoal aí, os seguidores extremos atualizados sobre o andamento da expedição, Estamos aqui no aguardo, né, da chegada do documentário da Fátima, também ter mais brasileiros que vão vir para cá. Acho que deve ser um recorde né, de brasileiros escalando o Everest é, numa única temporada. Então, isso é algo legal. É né, sempre bom é, encontrar e, e estar junto de pessoas conhecidas. Espero que a gente possa levar é, todos nós aí, a bandeira do Brasil, ao ponto
1: culminante do planeta. Legal, ótimo. Obrigado, Cristiano. E boa escalada. Até mais. Obrigado Elias, um grande abraço
2: ciao, ciao. No more ties No more lies No more chains No champagne I wanna go I need to go Somewhere far No more politics No economics No gentonics. No psychotronics, I wanna go. I need to go somewhere far. No more fights, no more crimes, no toxic razor fancy things. I wanna go, I need to go somewhere far. to a foreign country and live such a great time I'm gonna climb the highest mountain of my life No more banks No violence No traffic jams or financial gain I wanna go, I need to go somewhere far. No more pain, no indifference, no more threats, no more ignorance. I wanna go, I need to go somewhere far. No more poverty, no more corruption. I wanna go, I need to go somewhere far. need to go somewhere far travel to